0: Bandemiljøet er til synladende på kogepunktet efter tre døgn med vilde skydderier. Status er, at to er dræbt, mens tre er såret, og meldingen fra Københavns Politi var øh, søndag, at offeret for lørdagens skyderi stadig er i kritisk tilstand. Og det er sådan, at politiet jo endnu ikke har udtalt sig om, hvad de mener, der ligger bag de her skydderier, det er også på et meget, meget tidligt stadie. Men, øh, Afhørt øh, og den her ekstra udgave af afhørt, der har vi samlet nogle af de stærkeste kræfter fra Kriminalredaktionen. Med mig har jeg jo selvfølgelig som altid Dan Bjergård, så har jeg Sune Fischer og Cecilie Erland, og vi skal alle fire forsøge at gøre øh, lytterne lidt klogere på, hvad det er, der foregår lige for tiden. Men først og fremmest så vil jeg jo spørge dig, Cecilie, fordi du har jo haft en rigtig travl weekend. Du har dækket de her skyderier fra det startede torsdag, eftermiddag. Kan du prøve at fortælle, hvad ved vi om de her tre episoder? Det
1: første skuderi finder sted på Sovnfri gade lige ved siden af Nørrebro 16.30 torsdag eftermiddag. Og under det her skuderi der er en mand på 27 år. Han bliver ramt i ryggen, og han afgår kort tid efter ved døden. Meget, meget kort tid efter der bliver to mænd så anholdt, øh, og de bliver så for grundlovsforhør dagen efter. Og derfor så har vi også allerede altså, en, en sigtelse, så, så vi ved ligesom, hvad politiet formoder, der er sket. Og hvad det? Og det er jo så, at den ene af de anholdte, er en 21, som er en 21-årig svensk statsborger, men af anden etnisk herkomst, jamen han har altså stået for at affyre de her skud, som har dræbt den her 27-årige, og herudover er han så også sigtet for at begå drabsforsøg en anden person, som altså også var på det her sted, men altså lykkedes med at slippe væk. Og lad mig lige stoppe dig en gang,
0: fordi på det her tidspunkt, der er jo det første skyderi ud af, af tre, vi så ser sidenhen, men, men der er jo en et, et, et 27-årig offer i, i den her sag. Altså han peger
1: jo lidt i retning af, hvem den ene part i de her skyderier muligvis kunne være, hvad kan vi sige om ham? Jamen det vi kan sige om ham, det er, at han er medlem af den her gadebande NNV, som står for Nørrebro Nordvest, og der, hvor han står sammen med i hvert fald en anden på det her tidspunkt, jamen det er et helt klassisk tilholdssted for personer, der ligesom har tilknytning til den her bande. Og, og derfor er det et, et ret godt sted at lede, hvis det er, at man er ude efter nogen med netop en NNV-baggrund. Og det vi jo så, øh, som sagt, ved i hvert fald fra sigtelsen her, jamen det er jo så, at man har øh, haft den her 21-årige svenske statsborger, der har affyret, i hvert fald et skud, der har ramt den her mand i ryggen, og så er det, at han bliver hentet i en, altså det er politiets formodning, at han bliver hentet i en flugtbil af en 18-årig dansk dreng, eller dansk ung mand. Og
0: har han været alene, den her 27-årige mand med tilknytning til NNV?
1: Altså, vi ved jo som sagt, at der i hvert fald har været en ved siden af ham, som, som det lykkedes at undslippe kuglerne, men ifølge sigtelsen i hvert fald var det jo så også meningen, at han skulle under det her attentat. Og vi skal jo ikke ret langt, fordi vi skal bare
0: videre til omkring middagstid dagen efter, før vi ser det første skyderi. Hvad kan vi fortælle om det?
1: Ja, altså det bliver jo så... Det andet skyderi i, 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 hvad kan man sige, i løbet af de her tre dage. Og det er jo så øh, omkring 11.30 på, i over på Islev Tove, at der er to øh, mørkt mænd, der trænger ind i en frisørsalon, en lille frisørsalon, jeg ved at kigge ind ad vinduet, altså der er bare to stole, og altså der er jo så tre mennesker til stede. Der er en 28-årig, som vi ved, er bosat i Sverige, der er en 17-årig statsborger og så er der så en 15-årig skoledreng. Den 15-årige han er ved at blive klippet af den 17-årige, da det er at de her to mænd, de trænger ind og begynder at skyde omkring. En 3-4 skud bliver afgivet. Og i løbet af kort tid, jamen, så er den her 17-årige han er død. Den 28-årige er i kritisk tilstand, og den 15-årige er ramt igennem hånden. Og så er det så, at de slipper afsted bagefter. Men du har været ude på gerningsstedet, siger du. Altså, kan du prøve at forklare, hvad det, du, du ser derude? Jamen, altså man kan sige, det, det der jo går igen, og, og ligesom altså, når man taler om her 16.30 torsdag, altså det er et sted, altså det, det er jo så åben gade, der er masser af mennesker, vi er midt i myllertiden, der er familier, der er ude at handle, altså der går børn omkring, og, og, og så kan man så sige, jamen, så her dagen efter i røde år 11.30, altså pensionister, der går rundt øh, med deres små indkøbsnet, og altså det ligger for også lige op ad et altså, det, det er og det var jo så også for Højløs dag. Altså steder, der er enormt offentlige, hvis man kan, hvis man kan zoom, altså ligesom opsummere det på den måde. Og man kan
0: sige, at arbejdet var jo så ikke slut for dig, fordi da du så møder ind lørdag og, og er på, på vagt der, jamen så lørdag aften, der kommer det tredje skyderi i, i den her række. Det foregår på Opelvarten i, i København, og er et, gerningsstedet er en kafé, en altså et sted, hvor der også er, er folk til stede. Hvad ved vi om den episode?
1: Ja, jamen det det er omkring 21.30. Der er så en enkel, mørklædt gerningsmand, som som trænger ind i den her vandpibbecafé og affyrer et skud i hovedet på en 39-årig mand, som på det her tidspunkt er stadig i kritisk tilstand. Efterfølgende så er det, at han flygter, og han flygter ind i en netto, og vi ved stadig ikke præcis, hvad han laver der, men der er i hvert fald et overvågningsbillede, der er, ligesom, dokumenterer, at han har været der, og det er jo så også det, at politiet de har, har sendt ud øh, til offentligheden. Ja, de efterlyser hans
0: færden efter ja. den her øh, skudepisode, ja. blandt andet. Og, altså, du ser jo den her kafé. Øh, kan, altså, kan du prøve at fortælle, hvad, hvad, hvad er det, det syn, der møder dig, der du,
1: øh, du ser det? Det er, en, det er en forholdsvis stor café, altså der er måske en en 20 borde i hvert fald. Og altså, når man, når man ligesom kigger ind ad vinduerne, jamen, så kan man se, jamen, der er kortspil, der er øh, brætspil og så videre, som ligesom i al hast, at folk, de er løbet fra. Altså, de fleste glas på bordene er fyldte og så videre, og vandpiber står rundt omkring. Altså, der er enkelte ting, der er men ellers er det ligesom bare lidt en, en, en spøgelsesrestaurant, hvor alle er forladt den i al hast. Men, men det er, altså, går så igen i det her billede af, at sige, jamen, det er altså virkelig, virkelig brutale skyderier, hvor altså med en stor, stor hensynsløshed, hvor der har været masser af mennesker i i nærheden.
0: Og du forklarer jo hørt, at offeret i den første sag, det er en, et medlem af den bande, der hedder Nørrebro Nordvest Så ved vi, at dem, der bliver ramt ved skyderiet lørdag, eller fredag undskyld, er en 17-årig, en 15-årig, og så den her 28-årige mand, den 17-årige og den 28-årige, har på en eller anden måde en tilknytning til frisørsalonen og har altså også nogle strenge til, til Sverige, må vi forstå. Hvad ved vi om, om offeret her for lørdagens skyderi i den her
1: Vandpibbe Café? Jamen altså, vi ved, hvad øh, politiet de har fortalt. Jamen, han er ikke selv bandet medlem, men han er færdes i et miljø omkring bander. Øh, og, og det er ligesom så, så tæt, vi er kommet på det lige nu. Men altså, der er ikke noget, der tyder på, at han netop selv er, er et hårdkogt øh, bandemedlem. Og det er sådan ligesom, hvad, hvad vi ved på, på det her tidspunkt. Men altså, der er øh, som sagt en, der er gået ind og affyret et skud i hovedet på, på den her 39-årige mand. Og nu er vi jo altså blevet lidt klogere på, hvad det er for
0: tre episoder, der er foregået. Jeg tænker på, Dan, om du måske kan gøre lytterne lidt klogere på, jamen, hvad, hvad kan baggrunden være for de her skyderier, vi har set på det sidste?
2: Ja, først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at øh, der øh, går utrolig mange rygter om, øh, om den her konflikt, og det er nogle øh, rygter, der peger i alle mulige forskellige retninger. Men når vi hen på eksempel hedder, samler øh, al vores research og vores kildeoplysninger, så peger det i en, en retning af, at der er tale om et, et, et opgør i det kriminelle miljø. Og, og det vil sige, altså, det er måske ikke sådan en, en traditionel bandekonflikt, som man har set tidligere, hvor der står to sådan etablerede bander over for hinanden. Vi så blandt ned i 2017 med, med Brothers og LTF. Uh, her har vi jo den ene part, som, som uh, Cecilie rigtig nok siger, uh, NNV, som den første, der bliver, bliver dræbt i denne konflikt, han er medlem af NNV, og øh, helt øh, specifikt den del af NNV-banden, der holder til i, i gade. Så det vil sige, at vi, vi har en, en ret god indikation på, at øh, den her Nørrebro-Nordvest-bande er på den ene side af konflikten. Og, og hvem er de så øh, i op imod, eller hvem er... er modstanderne i, i, i denne her konflikt. Det, det er så der, hvor det bliver lidt, lidt mere usikkert, og at, det er, som Sune Fischer vil at kalde et, et mudderbillede. Men, men det som, som vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at det er en anden form for et, et kriminelt netværk, som har en dansk bandyfigur i, i spidsen. Det er en, en fyr, som vi kender fra det danske bandymiljø, men som de senere år har holdt til i nede omkring området chiboltar altså enten Marokko eller den, den spanske solkyst. Det, der tegner sig et billede af, det er, at det her det er ikke noget, der lige pludselig er opstået nu herude af det blå. De her to grupperinger, eller det er måske mere korrekt at sige personer i de her to forskellige grupperinger, de har i mange år haft et, et fjendskab. Og vores research viser, at det fjendskab så bluser op igen her i sidste uge i forbindelse med det, som man i det kriminelle miljø kalder en, en rulleforretning.
0: Ja, kan du prøve at forklare, hvad er en rulleforretning? For de lytter, der ikke øh, ved det.
2: Jamen, det er jo sådan noget øh, klassisk, hvor man for eksempel røver hinandens hastransporter. Øh, og, og, og nu siger jeg hastransporter, det er fordi, det er det, som vores forlydende er på nuværende tidspunkt, det er, at der er en, øh, en, en hastransport, som... Øh, er i Danmark, eller i hvert fald noget, der har forbindelse til en hastransport. Det kan også være penge. Det, altså det, det, det er lidt usikkert. Men, men der er en eller anden form for forsøg på røveri, eller også så bliver det gennemført, øh, som udspiller sig øh, i midten af, øh, af sidste uge. Altså øh, ganske kort tid før det første drab. Øh.
0: Og kan vi sige noget om, altså, hvad er det for en part her, der så bliver udsat for den her rulleforretning? Ved vi, kan vi gå så tæt på det, eller er det stadig øh, uvist på nuværende tidspunkt?
2: Det vi hører fra kilder, det er, at denne her danske bandefigur, der sidder nede sydpå, på en eller anden måde har nogle aktier i noget, der sker i Danmark, og det er altså af hans folk, der på en eller anden måde bliver udsat for et røveri eller forsøg på røveri. Det er sådan, der er også en anden episode i, i sidste uge i, i Københavns Nordvestkvarter, hvor en person bliver overfaldet eller passet op af nogle biler på en, på en større vej ude i Nordvestkvarteret. Og vi er lidt usikre på, om det er den samme episode som den her øh, rulleforretning eller forsøg øh, på rulleforretning, eller om det er to separate episoder. Men, men uanset hvad, så skulle det være den eller de episoder, der har... Øh, ja, antændt øh, gnisten på nuværende tidspunkt og få det her gamle fjendskab til at øh, bryde ud i lyslue. Der er også noget, der tyder på, at, øh, at der har været nogle andre episoder tilbage i, i november, som også kunne spille ind i den konflikt. Men, men igen, det, det er de her to episoder i sidste uge, som, som får det her til at gå løs. Så, så hvis man lige skal tage sådan et, et forkromet overblik, så har vi altså en, en bandegruppering, Nørrebro Nordvest, dem som bliver kendt under øh, navnet NNV, og så en anden form for et, et, et løst netværk, som det, det faktisk ikke helt på nuværende tidspunkt er lykket os at kortlægge, udover, der er den her øh, figur nede på. Øh, og, og jeg ved, Sun, du, du har kigget lidt mere på, altså, hvad han er for en, og hvordan vi, vi kender, om han er en mangeårig spiller i det, kan vi jo godt sige.
3: Når vi nu ikke kender helt den helt specifikke rolle i det der, så kan vi vel nøjes med at sige, at det er en mand, som tidligere var aktiv øh, i bandemiljøet i, i det storkøbenhavnske område, men som for et par år siden rykkede ned øh, til ja, solkysten. Hvorfor rykker man ned, hvis, øh, hvis man solkysten.
0: befinder sig i bandemiljøet?
3: Solkystens område, der er både på Costa del Sol og, i, altså, og på den marokkanske side, der, det er jo som udgangspunkt et af knud, knudepunkterne for indspulning af has til Europa, øh, både til Danmark og til resten af Europa. Og der er jo rigtig, rigtig mange kriminelle, der har slået sig ned dernede i det område netop, fordi at man godt vil så tæt på, som det er muligt, og sørge for, at der kommer nogle, øh, nogle gode forsyninger op til <coughs> så der kommer nogle gode forsyninger op til, øh, til, til Danmark og til Europa. Jeg vil jo lige have lov at knytte en lille kommentar til, til det, du sagde med, med rulleforretningerne, Dan, fordi vi er jo bekendt med, at der, det er jo langt fra første gang, at, at man ligesom røver hinandens enten has, kokain eller penge, og det er jo det sker jo jævnligt, og det er, også, det er heller ikke første gang, at en, en, en konflikt ligesom udløber af, at der er nogen der, der har stjålet eller røvet nogen andres has eller penge i det kriminelle miljø.
0: Hvorfor tager man sådan en risiko, når man ved, at det, at det godt kan ende, som, som vi muligvis ser her, altså i skyderier og, og i værste fald også i, i drab, som det har gjort her?
3: Det er jo dejligt nemme penge.
2: Og så kan man sige, at det her det er jo også et godt eksempel på, fordi noget af det første, man... man øh... Man spørger sig selv om, når der er sådan en konflikt, der bryder ud, og vi bliver jo spurgt, altså der er jo mange, der også spørger os, hvad går det her ud på, og der er jo de der formuleringer, der ligesom går igen, det er et opgør om kriminelle markeder, eller det er et opgør om, om hash og, og sådan forskellige ting, men det her, det er jo faktisk et et klart eksempel på, at det tyder på, at der er et, et, et hash-spor i det, og det er måske et, et hash der har udløst til på nuværende men der er altså også det her, som er en, en, faktisk en lidt overset faktor i det kriminelle miljø, det er med gammel fjendskab. Altså, hvis man har noget gammel nag, der ligger, så skal der ikke ret meget til, at de her ting bryder ud, og så kan man sige, hvis man øh, er en del af det her miljø, og man har slået sig ned på for eksempel at, at røve andre folks has eller kokain, eller hvad det kan være, som Sune siger, øh, så er det jo nærlæggende at gøre det mod nogen, man i forvejen ikke kan lide. Altså, hvis man har en fjende i forvejen, og du kan røve hans has, jamen, øh, så er det jo nærlæggende, at det er det, man gør. Der er jo også en, et, et andet has i den konflikt, fordi der er jo faktisk en, en episode, som, øh, som ikke har været så, så velbeskrevet. Det er en, der udspiller sig øh, lørdag aften. og Sune, du, du har øh, kigget nærmere på den, ved jeg.
3: Ja, det er, det er jo lørdag aften ved 18-tiden, altså nogle timer før skyderiet ude i Vandpibbecaféen på, på, på Nørrebro Frederiksberg. Der stormer der et sted mellem 20 og 40 hitteklædte mænd ind i Christianias Pusher Street. Og så vælter de båder, og der er også nogen, der bliver udsat for vold, og der bliver, de udspyrer trusler, før de, ligesom forlader, øh, før de forlader området igen. Vi har også hørt forlyden om, at de var bevæbnet med pistoler og osv., men det ved vi jo af gode grunde ikke. Jamen, der er ikke nogen, der blev anholdt i den sag,
0: ved vi noget om, hvem de her personer, der laver det her stormløb, er, eller hvem de muligvis tilhører?
3: Altså, følge vores oplysninger, der, så har de jo tilknytning til, til den før omtalte NNV-bande. Pussy Street, i kraft af et sted, hvor der bliver omsat for rigtig, rigtig mange penge, der bliver solgt has for rigtig, rigtig mange penge, så er det også noget, som mange kriminelle de gerne vil have del af. Tidligere var det jo især Hells der ligesom sørgede for borgfreden derude, men inden for de seneste år så har andre grupperinger blandt andet både den nu forbudte LTF-gruppering og, også, og den nævnte omtalte NNV-bande, der de har jo de har også også mødtes ind og fået aktier derude der, og, og miljøet er blevet ganske kraftigt forrådet gennem de sidste års tid. Og man kan så sige, men tidligere der er jo ligesom hersket i en eller anden form for borgfred, Men at en gruppering nu stormer ind på den her måde og markerer sig ganske voldsomt inden i Pussy Street, det er jo også at tage et helt nyt skridt.
0: Og hvorfor, hvorfor gør de det? Altså du siger, det er at tage et nyt skridt, men hvad, er, hvad, hvad kunne baggrunden være for, her, at man
2: laver sådan en stormløb?
3: Det her, det er jo en, en, en klokkeklar magtdemonstration, vil jeg vurdere det til at være.
2: Der kan jo også være den vinkel i det, og det er jo ikke noget, som der på nogen måde er hvad skal man sige, dokumenteret eller bekræftet i retsdokumenten eller noget andet, men, men hvis vi har at gøre med en konflikt, der trækker tråde til, til hasmiljøet, så kan øh, Push Street jo være et helt oplagt måde, hvor man også kan ramme en eller anden fjende på, øh, på pengepunkten, for eksempel hvis, det, hvis ens fjende har nogle aktier i noget hassal på Christiania, jamen hvis man tager derud ud og for eksempel ødelægger de boder, der teoretisk set kunne aftage has fra en eller anden øh, bagmand, jamen så kunne det være sådan en måde at gøre det på, og der er det jo rigtigt, som Sune siger, øh, det har vi jo ikke set sådan i, i, i helt samme niveau tidligere, altså sådan en, en, ja, en form for magtdemonstration, hvor man, man øh, løber ind i, øh, i Pusher Street og sådan med, med fysisk vold sådan forsøger at, at lukke andre folks øh, hasforretning, altså der har været nogle få andre eksempler med nogen, der gerne vil ind på markedet, for eksempel, men, men det her, det er vel lidt øh, uset i, øh, i sådan en push and historie
3: Ja, det er at Vi har jo tidligere haft nogle skyderier derude også, altså, men det, er, det sker ikke så ofte, men det er, det er meget bekendt første gang, at vi, vi, vi ser en virkelig markering på den her måde, fordi det er jo også samtidig en, det er også en, en udfordring og en markering i forhold til andre kriminelle grupperinger, som måtte have aktier derude. Og det er for rent faktisk også noget, der potentielt kunne udløse andre konflikter, hvis det er sådan, at der ikke bliver lagt lov på lige netop den episode.
0: Jeg vil godt lidt tilbage til, fordi du starter jo ud med at sige det her med, at der i hvert fald er øh, en spiller, der hedder NNV i, i, i de her skyderier, vi, vi ser lige nu. Og så er der en, en struktur på den anden side, som ikke er øh, kan man sige, lige så øh, struktureret som NNV. Altså de betegner sig går ikke øh, under en eller anden, øh, et bandenavn eller, eller noget. I hvert fald, I hvert fald øh, ud fra vores oplysninger. Og så er der jo også øh, på de sociale medier, der florerer der jo forskellige ting. Det er jo også noget, vi følger med i herinde på ekstra bladet. Og der er der tilsyneladende nogle tråde til Sverige. Altså vi har jo været inde på det her med, at der er en svensker, der er anholdt for det første skuderi, Og der er jo altså også tilsyneladende nogle øh, ofre i, i de her skuderier som, som har svenske forbindelser. Kan vi sige noget om, om, om det her spor, der peger
2: mod Sverige? Det er rigtigt, og det er svært at sige, hvorfor det her svenske spor lige pludselig spiller så meget. Der er ikke nogen tvivl om, at de senere år, så er der kommet en tættere tilknytning mellem Danmark og Sverige. Altså, vi har set, at både Lodto Familie har forsøgt at etablere sig over i Sverige, og nu jo også har det her øh, samarbejde med den svenske dødspatrulje. Og vi ved også, at NNV tidligere har haft øh, forbindelser til, til Sverige. Øh, og så ved vi altså også, at der er en, øh, en, en svensker, som nu er, er sigtet i sagen om drabet på en NNV'er, så der tegner sig et billede af, at der faktisk er svenskere, på begge sider af den her konflikt. Men, men hvis man kigger sådan, som du hedder siger, når vi researcher i det her miljø, og kigger blandt andet på, øh, på sociale medier, så kan man se, at øh, profiler, der vedkender sig øh, NNV, de på nuværende tidspunkt sådan opruster og øh, øh, står sådan sammen med, med det, de kalder deres øh, svenske brødre, så, så øh, lige nu, så tegner det sig altså til at være en, øh, en konflikt, der i hvert fald trækker tråde til den øh, anden ende af sundhed. Og, og jeg ved, du har selv haft fat i, i svensk politi.
0: Ja, altså vi har jo forsøgt at spørge svensk politi, om, om de på nogen måde er involveret i den efterforskning, der, der foregår lige nu på dansk jord. Det er jo svært at forestille sig, at de ikke er, i og med, at der er nogle øh, svenske, øh, svenskere i spil her. Men der fortæller de altså, at de ikke på nuværende tidspunkt øh, har nogen kommentar til det, der foregår i Danmark, og at man øh, i øvrigt har et øh, godt samarbejde med dansk politi på på nuværende tidspunkt. Men men, kan vi prøve at at, at komme nærmere? Hvad hvad betyder det egentlig for for efterforskningen, at man man, har sådan en en konflikt, som det må må være på nuværende tidspunkt mellem en etableret bande og så den her lidt løsere struktur på den anden side?
2: Det er i hvert fald jo også besværligt at gøre det for, for den efterforskning, som politiet er i gang i. Netop fordi, at man ikke har sådan en eller anden fast øh, gruppering, som man har monitoreret på i, i mange år. Altså, øh, det, det er jo, Jeg er ret overbevist om, at politiet ved mere, end vi gør, men, men jeg tror også, at øh, de er langt fra lige så sikre på, øh, hvilken retning de skal kigge i, som hvis vi for eksempel havde haft en eller anden øh, helt, man sige, øh, ja, klassisk konflikt, som hvis det var for eksempel... Øh, lad os sige, nogle af de gamle rockerklubber, eller et eller andet, hvor man siger, jamen så kender man medlemmerne, man kender tilholdsstederne, man ved præcis, hvem det er, man skal, skal kigge efter. Man altså, har vel
0: også en, en form for dialog med dem, eller i hvert fald en adgang til en dialog med, med, med nogen, ja, er, som er det, etableret? det er i hvert fald
2: nogen, hvor man ved, at øh, jamen, hvis man skal tale med nogle rocker, så kan man gå hen til et klubhus og, øh, og tale med dem, og hvis det er nogle, øh, en eller anden gadeband, jamen så ved man også, for et, et område de, de holder til og, og, og lige med den her... Øh, løse strukturgruppering, der står på den modsatte side af NNV, jamen så, så er det måske helt svært at sige, hvem er det konkret, vi skal, vi skal rette henvendelse til. Og det plejer at være sådan på et eller andet tidspunkt, så, så hvis det er en gruppe, der ikke har et, et, et navn i forvejen, vi ser jo også nogle gange, at de så i forbindelse med en konflikt, så lige pludselig så siger de, at nu kalder vi os et eller andet og tager nogle trøjer på igen, eller nogle nye trøjer eller et eller andet, men ellers så plejer politiet jo at opfinde et navn til dem, altså at sige, at nu kalder vi den her gruppe for et eller andet, der lige passer til at sætte på dem, altså det kan være et boligområde, de er fra, eller eller et eller andet som de måske selv går under.
0: Og det er jo i virkeligheden historien om Nørrebro Nordvest, som jo i virkeligheden starter som et, et politinavn, altså et navn, som politiet giver en struktur, og så tager de faktisk selv det navn til sig. Men, men hvad, altså, hvad for nogle redskaber har politiet på nuværende tidspunkt? Altså, vi har set tre skyderier inden for tre dage, og det har været voldsomt, som Cecilie fortæller, at det er midt i rush hour, det er på caféer, hvor folk sidder og nyder deres lørdag aften, eller det er unge mennesker, der bliver klippet. Altså, hvad kan politiet gøre for at inddæmme den her situation, og og hvad for nogle efterforskningsredskaber har de?
2: Det kører jo sådan i lidt forskellige spor fordi først og fremmest er der jo alt det politiarbejde, man ser ude på gaden. Altså både, der er det her det er jo blevet sådan en mantra i politiet, når, og når vi ringer til, til politiet, når der sker et eller andet skyderi, så siger de altid, at vi er massivt til stede. Og det, øh, det betyder jo selvfølgelig, at øh, så patruljerer de i området og øh, standser biler og, og så videre. Øh, og så er der sådan en, 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 en ret vigtig ting, men, men som måske er lidt overset, og det er, når der sker sådan et, et skyderi, som dem vi har set nu her, altså for eksempel, øh, når der sker et skyderi en, øh, en lørdag aften, så noget af det første, man vil gøre, det er, at øh, nogle af de her speciel enheder, der er i politiet, de vil sådan, øh, køre ud i hullerne, eller de vil køre ud og kigge alle de her steder, som de normalt ligger og køre rundt, for at se, hvordan er reaktionen i det her miljø. Altså, så kører man ud til øh, forskellige boligområder og siger, at den bandekropægen, der holder til, i det her område, hvordan opfører de sig lige nu? Hvis de står sådan helt stille og roligt og hænger ud på gaden, som de plejer, øh, jamen, så, så er det formentlig ikke dem, der har noget med det at gøre. Men omvendt, hvis der er helt støvsud og øh, mørklagt på gaderne, eller der for eksempel lige pludselig står vagtpost eller andet, jamen, så kan det give politiet en indikation af, hvor kommer det her fra så man tager simpelthen
0: temperaturen på de boligområder, hvor man ved, at, at de holder til.
2: Ja, det, det er meget klassisk, og vi, vi gør det jo også... Altså, det minder jo meget om det arbejde, vi også selv laver, fordi noget af det første, vi sådan øh, også hørte inden, det var, der begyndte at svire nogle rygter om øh, loyalty og den her forbudte bande og sådan noget. Og når man så spørger øh, vores øh, kilder i miljøet, eller folk, der kommer inden på, på plukkers plads, så lcf når medlemmerne de, de står ude på gaden og slapper fuldstændig af, som de plejer sig. Så, så der er der nok ikke noget, der lige på nuværende tidspunkt peger i, i, i retning af, at, at de er med og der kan man sige, det er jo præcis det samme, politiet også er i gang med. De har selvfølgelig også øh, kilder og meddeler i det her miljø. Og så øh, indsamler de en, øh, en masse øh, efterretning øh, i miljøet for at se, jamen, men hvad er det, som, 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 altså, hvor er det, vi skal kigge hen? Og det er, jo, det er jo det, der danner grundlag for de her to øh, spor, så altså, vil køre nu, der vil køre en... En fremadrettet øh, efterforskning og en bagudrettet. Altså en bagudrettet, det er så alt det her efterforskning af drabsagerne, altså hvor man øh, søger vidner og ser videoovervågning og alle de her ting, og forsøger at opklare de drab, der er sket. Og så er der jo et, øh, et sprog, hvor man siger, jamen vi, vi efterforsker mod personer i, i det her miljø, og hvad de ellers kunne finde på. Og der vil jeg sige, øh, det har vi jo set i mange af de andre konflikter. Altså for eksempel, vi havde for nylig en konflikt mellem... Øh, banditters, og netop den her NNV-bande. Og der kunne man se, der begyndte politiet bare at pille folk ud øh, for de her grupperinger. Altså, der var der blev øh, der blev taget, mens de var ude og hente våben i en skov og sådan noget. Og det, det er jo fordi, politiet de vil jo hellere anholde folk, før de går ud og begår et, et skyderi. Så, så det er sådan... Det, det tror jeg også, man, man gør nu, og, øh, og hvis man skulle have noget efterforskning mod nogle af de her personer i forvejen, altså hvis der er nogen i det her miljø, som man frygter vil køde og lave et eller andet, hvis de har nogle øh, manglende fartbøder, de ikke har betalt eller et eller andet, jamen altså alt hvad politiet de kan smide i kassen for lige nu for at øh, ro på miljøet, det, er, øh, det vil man se. Og så tror jeg, øh, hvis jeg må komme med et, øh, et forsigtigt gæt, så tror jeg, at vi inden for den næste uge vil se nogle af de her store bandeaktioner, hvor politiet de bare ryster træet, altså tager ud i, øh, laver store aktioner mod nogle af de her øh, grupperinger, og øh, det kan godt være, at man måske ikke har det helt store, men det er simpelthen for at ryste træet, og også for at sende et signal til banderne om, at vi puster af i nakken.
0: Og så har man jo også indført de her visitationszoner, som vi har set igen og igen og igen. Og det, altså, hvad er det for et våben? Altså, hvordan kan man bruge det og fungere det i de her tilfælde?
2: Ja, altså hvis man skal være lidt diplomatisk, så kan man sige, at det er måske mere et redskab, der henvender sig til befolkningen og til politikerne. Fordi det, der er meget øh, symbolik i sådan en visitationszone, fordi det er jo ikke sådan, så politiet til hverdag, øh, når de arbejder i det her miljø, ikke kan visitere folk, som de har en mistanke om, har, har våben. Altså en visitationszone, hvis vi lige skal kort skal det op, så øh, betyder det, at man uden et mistankegrundlag kan visitere folk og kigge i deres biler og tasker videre efter våben.
0: Inden for et geografisk område? Ja,
2: men, men det er jo ikke sådan, så at øh, fordi man nu har en visitationszone, at man så øh, bare kigger... Altså, hvis øh, fru Hansen går ned og handler i Netto, så får hun jo ikke sit øh, net med, med varer fra Netto kigget igennem med politiet. Det er jo folk, der i forvejen er... Øh, i en miljø, eller folk, man har en mistanke om. Så, så det er jo ikke, fordi en, en betjent til hverdag står og klør sig i hård og siger, at ham her kan vi ikke visitere, fordi vi tror, han har våben. Fordi det er jo netop det, der gør et mistanke af, det er, at man, man kan underbygge det. Men det er klart, at man kan for eksempel sætte nogle af de her store aktioner i værk, hvor man bare øh, kaster det helt store net ud, og så bare øh, alle biler, der kører i et eller andet, af en eller anden øh, boligblok, dem kan man sådan øh, visitere. Men, men det, det er ikke sådan et... Det, det, det er ikke et et mirakelvåben, som kan stoppe en bandekonflikt langt fra.
0: Og vi har jo også set eksempler på, at, at de her bandemedlemmer så bare ligger deres våben et sted. Altså i stedet for at gå med dem, så har de øh, skjult dem forskellige steder i, i, i kvarteret, som sådan en et form for øh, modværge imod at blive så altså stoppet i, i en visitationszone og, og, og fundet med våben. Men øh, det er jo sådan, at der indtil videre er to anholdte i de her tre skudepisoder. Det er jo en sag, som, som vi følger, en konflikt, som vi kommer til at følge her på Ekstrabladet.
2: Her til, til allersidst, der er faktisk en, en episode, når vi taler om det her svenske spor, og jeg, jeg vil bare sige, jeg blev jo øh, vækket meget tidligt i morges, en besked for, for Sune Fischer, som sendte et link til noget med en, en, en svensk bil, der blev stoppet på en motorvej. Jeg ved, har vi fulgt op på det? Altså, hvad gik det ud på? Har det noget med det her at gøre?
3: Nej, det viser sig så ikke at have noget med, øh, med den her sag at gøre, men altså, det viser jo, at politiet på en eller anden måde har fokus på rette mod Sverige også i og med, at man ligesom stoppet den her bil. Nu bliver den jo stoppet på motorvejen og vi ved jo at altså, det er jo ikke bare at vinge en bil ind til siden. Det skal jo foregå under kontrolleret former, at man ligesom samler den op og så følger man den ind et sted, hvor man ligesom kan bringe den til standsning på en P-plads. Ja,
2: man stopper ikke en bil på motorvejen for at kigge efter en lygtefejl eller Nej, det gør man ikke.
0: Men hvor Men... så kan vi komme nærmere hvor den blevet stoppet og hvad tid?
3: Den bliver stoppet en gang i nat. En gang, nej, jeg tror, den det stoppet vel en gang sent i aftes, eller sådan noget, ikke? Og så bliver den kørt ind til, var det dernede, der, som jo ærger det også er et kendt sted, hvor mange kriminelle har holdt kaffemøder, og så videre. Der, hvor
0: der er monarker og en stor... Øh... Ja. Men det viser i hvert fald, at politiet helt sikkert også kigger mod Sverige og må ikke, der er et eller andet samarbejde med de svenske myndigheder der. Vi holder jer i hvert fald opdateret her på ekstrabladet, og vi er afhørt. I skal have tak fordi, at I lyttede med, og tak til alle sammen for at gøre folk en lille smule flovere.